0: 我在 U Anchors 主播自媒体孵化联盟，你的心事有我愿意倾听。现在正是春意正浓的时刻，门前的玉兰开得如此的妖娆，院子里的灌木一夜间就有了参天的感觉，屋后的桃花虽然缺少阳光的滋润，但也在一夜间都怒放了呢。这个周末，你是否也在陪伴家人，或者在踏青赏春呢？希望你能在这春天的周末里拥有一个好心情，来面对明天周一又开始一周的工作。好，首先还是让我们来看一下来自微信公众号“清音”上的网友留言。网友蜗牛说：“听了昨天你的爱情是由童年决定的这期节目，我感同身受。我曾经暗自喜欢过一个男生，大我四岁，一表人才，玉树临风。”每当我想起他的时候，就会想起这些词儿。不过，只是我喜欢他罢了，他不够喜欢我。他于去年结婚了，对我打击很大，郁闷了很久。现在也不想回老家，在外面读研。可能我不恋家吧，总是想逃离那里。我尤其讨厌我爸爸，甚至一度对男性都没什么好感。来新城市快两年了，也没有新的恋人。感觉很难再如此深情地喜欢一个人了，但是，一想起我的花季就这么过去了，也很遗憾，前途渺茫，自己感情生活又未知，在外飘零，有家也不想回，但又向往家的温暖，我该怎么办？看了这位叫蜗牛的网友的留言，首先我就看到了电影一般的画面，那样青涩的暗恋，总是像童话般晶莹的。正如你看的那期青音姐的文章《爱情是你的童年决定的》当中说的那样，世界上是没有不痛苦的爱情的，因为爱上一个人就是从甘愿为他受苦、为他心疼开始的。这也是爱和喜欢的区别。青音姐说，爱情是带着让我们成长的目的而来的。你能够在这样的一段没有结果的暗恋当中有所成长，能够看到你和父亲和家庭之间的种种的问题，我想也是一种收获吧。你说你讨厌你爸爸，虽然我不知道你和你的父亲和你的家人之间发生了什么事情，可是我们一般的人来讲，爱上的第一个人总是异性的父母的。我们原生家庭的影响力真的太大了。如果我们在没有经过训练的情况下，是很难走出原生家庭的模式的。一般都是在不断地重复着上一辈人的生活方式和生活状态，而不自知的。可能女孩子都会不由自主地在寻找和父亲相仿的人才会心安。可能其他类型的男生在我们看来都是在能理解和信任的范围之外的，会让人没有安全感吧。我想。即便你讨厌你父亲，这也是和他有很深的关系和连结的，对吗？所以，还是让我们向内看吧。就像青音姐说的那样，我们还是要先去弥补自己心里的那个缺口。而这个缺口呢，可能是我们的养育者在他不经意间留在我们幼小心灵里的指责啊、挑剔啊、过分严厉的管教，也可能是冷淡或者是忽略。也很有可能是养育者的极度的控制欲和他们自己的焦虑，包括他们的负能量、消极的人生态度或者坏脾气等等，都可能造成我们心里的缺口，都会在我们成年之后进入恋爱状态的时候，成为我们向心爱的人在讨的债。而修复这个缺口的办法呢，清音姐给我们提供了两个。一个是爱自己，或者是第二种方式是你能够足够的幸运遇到一个有着爱的能力的伴侣，在关系当中来修复。但是所有这一切都是离不开你自己的努力的。在这儿，木泽也祝福你能够早日看到内在的和父母之间的关系，去包容、去接纳、去理解父母的过去和对我们的种种。希望。你能够迎来你的下一段爱情，并且享受到更多的美好和幸福，加油吧！他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水，音乐的“音”，说出你的心事。这期节目我们说到了爱情的话题，那么我们就为这位蜗牛朋友来讲一个遇到自己美好爱情的故事吧。在这之前，还是邀请大家到我们的喜马拉雅官方平台“有新式栏目组的节目下方进行留言，每期将选出两位幸运听众，获得我们“有新式栏目组送出的定制礼物一份。好吧，下面就把这一篇由岸上行走的雨写的小故事《爱情》。是从遇见自己开始的，送给这位叫蜗牛的朋友和听节目的你。这个世界上几乎每天都在上演着喜欢的人结婚，但新娘不是我的戏码。当林恩接到杜飞的电话，问他怎么不在办公室，说要给他送结婚请柬的时候，他正在医院排队。林恩在这个月长了第四颗智齿。疼得他没法吃饭，话都说得不利索了。上司实在是看不下去，特地给他批了假，让他去医院看牙。然而电话那头的杜飞却并没有察觉到什么，丢给他一句：“我放在你办公桌上了，周六记得早点来啊。”就把电话给挂了。如果生活是一部武侠剧，那么至于林恩，能让他被一招致命的人，非杜飞莫属。林恩，准备一下拔牙。戴着口罩的乔安明并没有注意到眼前这个病人在听到要拔牙时脸上的表情有多精彩。不拔行不行？林恩努力的让自己把话说的清楚点没想到医生连头都没抬就说了一句：“不行。”这样的病人，乔安明早就见怪不怪了。听到“拔牙”两个字就害怕。那个医生，我其实我也不是很疼。林恩怎么会知道这位医生如此冷漠的拒绝自己的原因？依旧以商量的语气想要征求他的同意。面对忽然抬起头摘下口罩看着自己的乔安明，林恩被他这一副清冷的样子给镇住似的，不敢再说话了。你这是智齿关周炎，必须要拔。乔安明面无表情的看着，脸都已经肿了，还在说不是很疼的林恩。这个时候，林恩才注意到，这位医生原来也长得挺帅。哎，刚刚他打电话的声音也很好听啊，貌似牙齿很整齐，而且很白。嗯，不愧是牙医。乔安明哪里知道，自己在这一问一答的之间已经被患者研究了一遍了。毕竟他又不是心理医生。林燕的智齿最终还是拔了，打麻药的时候，他脑子里一直在想着杜飞。以前总有人说长智齿有多痛，拔牙时又有多痛，如今，自己也算是经历过了。现在看来。比起听到杜飞要结婚的消息，好像也没那么痛。两个小时之后再饮食，吃流质或半流质，别吃过硬或过热的食物。今天回去呢，也不要漱口，不能做剧烈运动或体力劳动，不要饮酒、吹乐器等等。一会儿麻醉药性消失了之后呢，创口可能会有点疼，一般情况下是不需要服药的。如果不是的话，记得及时来就诊。拔完牙，乔安明的话温和多了，觉得林恩很有趣儿。刚刚听说要拔牙的时候还怕得要死，在拔牙的过程当中反而一直在傻笑，有好几次乔安明都差点让他给分了神。杜飞结婚是在林恩拔完智齿的第三天，彼时他的窗口处已经没什么特别的感觉，只是偶尔会有些跳痛。他摸索着手上的这张红色的卡片，新郎杜飞，新娘赵可心，诚邀林恩。这好像还是第一次，自己能够和杜飞的名字出现在同一个版面上。林恩出发前看了下镜子里的自己，一袭藕粉色的裙子搭配着一双十厘米的高跟鞋，也算是个佳人了。这些年来，自己最大的改变应该就是在外表上了。上大学时候，仗着年轻，总是随便的穿衣服，倒也算青春可人。但是由于他大大咧咧的性格，总被男生们呼朋引伴，而杜飞就是其一。逢人便说：“这是我学弟。”那时候别人总当他是开玩笑的，只有林恩自己清楚，在杜飞眼里。自己真的就是一个男生，喜欢上杜飞倒也不是例外。那时候林恩刚上大学，因为他学过书法，字写得刚劲有力，所以一眼就被当时的宣传部长杜飞相中了。杜飞在学校很出色，好多女生都喜欢他。林恩小心翼翼地维持着自己的小心思，并不是他懦弱不敢表白。而是杜飞那个时候就已经和赵可心在一起了，他就算再喜欢，也不能去破坏别人的感情，更何况赵可心还是他的同系学姐，待他也很不错。杜飞到了大三竞选成功，做了学校的学生会主席，林恩不负众望的接手了宣传部。杜飞虽然也夸她是个女生，但是做起事来却很有魄力。被喜欢的人认可，虽然只是一项工作，但对于林恩来说，他已经心满意足了。杜飞的婚礼现场布置的很浪漫，主色用的是天蓝色，这是赵可心最喜欢的颜色。林恩还没走进会场，就被几个大学同学认出来，还有的男生对着他吹口哨，开玩笑地说。哟，假小子变大美女了，林恩，你今天不会是来砸场子的吧？林恩的毒舌功力却丝毫不减当年，很快就回说：“这都被你看出来了，我今天是来抢亲的，你们一会儿帮不帮忙？”剩下的一帮男生哈哈大笑着说：“果然是林恩啊，虽然看着是女人了不少，可是一张口就知道她其实没变。”一群很久没见面的人总是有说不完的话题。林恩和他们聊聊的时候，在间隙总觉得后面有人在看他。一回头，果然就看到了一身西装笔挺的乔安明。乔安明今天本来是不打算来这场婚礼的。赵可心是他侄女的口语老师，听说他今天婚礼，小侄女非要让他来给赵老师送个红包。可是他怎么也没想到，竟然会在这里碰到他三天前才见过的女患者。乔医生您好，好巧，竟然在这儿碰到你。最后还是林恩主动的过来打了招呼。乔安明依旧一副清冷的样子，看着眼前巧笑倩兮的林恩，与之前他在医院里见到那个傻乎乎样子的人，简直判若两人。他哪里会了解，林恩恩为了让自己看起来如此自然，精心准备了有多久？杜飞就在这个时候出现了，同样是西装，可是他还是穿的要好看一点。嗯，也来了，不知道为了哥的婚礼还打扮一下啊？今天现场来的单身汉们可有福了，不错。杜飞笑起来的样子依旧是那么好看。可是他一开口，林恩就忍不住要紧张。那那当然了，他们都说我今天是来砸场子的，不知道一会儿学姐看到我会不会后悔邀请我来啊？林恩为了保持平静，故意开了个玩笑。杜飞也不介意，找伴郎领着他们一群人就坐了。乔安明就这样默默地观察着他，都说旁观者清。这一下他是看明白了，原来这就是所谓的原谅捧花的我盛装出席，只是错过你。原谅捧花的我盛装出席，只为错过你。祈祷天灾人祸分给我，只给你这香气，但我被。杜飞走后，林恩本来紧绷的神经立马就放松下来。他转过头对乔安明苦笑了一声，说：“乔医生，如果今天有人灌我酒，你一定要帮我。”乔安明意味深长的哦了一声，说：“我怎么帮啊？不是你说我刚拔完牙不能喝酒吗？我谨遵医嘱。”乔安明听了林恩的回答后笑了笑，没再说话。没想到林恩又接着说：“他让我做什么，我都没法拒绝。他要让我喝酒的话，我肯定会喝的。但是我今天要是醉在这儿，我怕自己会做出不好的事儿。抢亲？你以为林恩没想过吗？可是杜飞喜欢的人是他。他对乔安明说的都是真话。今天这种场合，他肯定避免不了被灌醉。”毕竟，一群好久不见的人都在。之前正在担心要找什么借口来应付，却没想到会在这儿碰到乔安明。也不知道为什么，林恩总是对乔安明有一种莫名的信任。或许是因为他在给自己拔牙的时候尤其的专注吧。就这样，对他吐露了自己这六年来从未曾和任何人讲过的心事。乔安明没说答应。但也没拒绝，但是心里却已经骂了林恩好几遍“傻瓜”。他突然对这个百变的姑娘产生了好奇，究竟是个什么样的女人呢？应该是一个又傻又善良的姑娘吧？毕竟人的眼睛是骗不了人的。果然不出林恩所料，不只是杜飞，他的同学们都纷纷过来敬他的酒。林恩好脾气地解释说：“哦，我我刚拔了智齿，不能喝酒。不信你问问我的主治医师。”乔安明见自己被点名了，于是一本正经地对那些意兴阑珊的男人们说：“哦，是的，他三天前刚在我这儿拔了智齿，现在是恢复期，不能喝酒。”众人见林恩不知道从哪儿拉了个救兵出来，又有人打趣地说。原来林恩今天是携眷而来啊！林恩听了这话，很紧张的看了看乔恩明，好在他的表现还 OK， 不像是生气的样子。正想开口解释，就被乔安明接下来的话给吓到了。哦，对，他是携眷而来，我替他和你们喝。事后，乔安明想起那天婚礼上发生的事还觉得好笑。他今年都二十八岁，从他上学时候开始到现在上班，一直被人说是成熟稳重的代表，而自己在那天的表现就像是个十七八岁的少年，莽撞而幼稚。好在是那天没喝醉，不然就糗大了。他不否认自己对林恩的感觉，否则自己也不会为了一个刚见过两次面的女人就如此的冲动。那天参加完婚礼，林恩陪他一起走回了家，两个人走了一个多小时的路，说是为了给他散散酒气，其实应该是有话要对自己说，可是两人却一路无言，最后交换了联系方式，也算是有点小进展。不急，反正来日方长，而且他现在心里还没有完全放下杜飞，他乔安明最不缺的。就是耐心。这两天，林恩上班总是心不在焉的，老会想起乔安明。他已经步入社会两年了，还刚刚结束了一场长达六年的暗恋，所以又怎么会不懂乔安明对自己的特别呢？可是自己早就过了相信童话故事的年纪，也不敢太对爱情抱有美好的期待。林恩就这样把玩着手机，想给乔安明打个电话。又不知道该用如何借口，恰好这个时候来了个短信。短信是乔安明发的，就一句话：“牙还疼不疼？”林恩的牙早就不疼了，可是他依旧和上司告了假，理由是复诊。当乔安明看到林恩就这样出现在他眼前的时候，还是有点惊讶的。林恩还穿着一身职业套装。显然是在上班期间跑来的。乔安明努力地按捺自己的一阵心动，对林恩说：“牙还疼。”林恩摇摇头，什么都没说。那是为什么？乔安明就这样似笑非笑地望着林乔医生，我在上大学的时候喜欢过一个人，喜欢了六年。我曾经为了他，不断的努力，想变得优秀。所有人都对我说：“林，你一个女人，要不要这么拼？”是啊，我这么拼有什么意义呢？哪怕我把自己变成像他一样，他去做学生会主席了，我接替他做部长；他毕业走了，我再接替他去成为新的学生会主席，他也不会看到我。这些话我没有对任何人说过，只有你了解我所有的秘密。还要不要？和我试试看。林恩就这样一股脑的把所有想说的话全都说了出来。有人说，爱情是奢侈品，越是得不到就越想要。在乔安明眼里可不是这样的，他觉得，爱情没那么奢侈，因为他想要的东西都会竭尽全力的去争取，这样才不会后悔。比如现在。他看着正在厨房里为自己做饭的林恩，心里有说不出的满足。如果当年自己没有在杜飞的婚礼上为他单枪匹马的挡住众多心怀不轨的男人，那么今天，林恩一定是在为另一个人做饭洗衣服了。那天，林恩跑到医院问自己要不要和他试试的时候，他当着整个口腔科很多的在看热闹的护士的面，一把就抱住了林恩。对他说：“以后再有朋友结婚，记得携眷出席啊。”也许爱情就是这样吧，从来不是从遇见某一个人而开始的，而是从你能够遇见自己的那一刻而开始的。好了，朋友们，今天的节目就到这里了。木泽，感谢您的收听。欢迎您关注微信公众号“清音”或者是微信公众号“相约点滴”，和我们交流沟通。晚安，好梦。<音乐>不远离去去去的的。的。天都要向自己刷新，见见更更好的更好的自己你会失眠吗？